0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Bienvenido, te saluda Gaby Viteri. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, dice el Salmo 127. Otra versión dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa, como flechas en manos de un guerrero. La versión The Message, traducida del inglés, me dejó asombrada, dice, ¿no te das cuenta que los niños son el mejor regalo de Dios? El fruto del vientre es un legado generoso. Hoy estamos cerrando nuestra serie sobre legado y vamos a hablar de los hijos. Bueno, si hablamos de los millennials, que al momento tienen entre 24 y 41 años aproximadamente, sabemos que la tendencia es hacer padres a una edad más avanzada que sus propios padres o a ya no tener hijos, por decisión propia o por circunstancias que ellos no pueden controlar. Hay varias cosas que un millennial considera que debe tener antes de ser padre o madre. Y en la época actual, estas cosas están llegando a ser posibles a edades más tardías. O como he escuchado a algunos baby boomers a la generación más adulta, nosotros no teníamos que tener una casa propia para casarnos. La comprábamos luego de unos años de casados cuando reuníamos el dinero para poder comprarla. ¡Ay, ay, ay! Al parecer la época en la que vivimos tiene una carga de presión al individuo mucho más alta. Y después del COVID y las malas noticias circulando todo el tiempo, las personas sienten que nunca están en el momento preciso para tener hijos. Seamos francos, el panorama no es sencillo y por eso hay un gran temor de si no hago todo esto bien, mi hijo o la hija no lo va a lograr para el futuro que le espera. Y bueno, como diría un amigo mío, más allá de nuestros mejores análisis, tenemos una certeza. Para cada individuo, Dios va entretejiendo un destino. Y yo creo que en él es un futuro de esperanza. Si tienes hijos, este episodio fue pensado en ti. Y si no los tienes y estás escuchando este episodio, es porque te interesa el futuro de las próximas generaciones. Así que te presento a nuestra invitada. Jimena Stoipli, nacida en Córdoba, Argentina, casada con Andrés, madre de Micael y Mía. Trabaja junto con su esposo en Propósito Global, una fundación sin fines de lucro internacional e interdenominacional que moviliza, empodera, capacita y acompaña a hombres y mujeres con el propósito de alcanzar juntos a quienes no conocen a Jesús. Jimena está a cargo del voluntariado dentro de la organización. El principio fundamental de la vida de Jimena es la gratitud. Junto con su esposo han sido misioneros en el Ecuador por 12 años. ¿Le preocupa la situación actual del Ecuador? Y su gran sueño es un día viajar África. ¡Qué gusto el día de hoy compartir con Jimena Stolpli. Jimena, gracias por venir hoy a los estudios de HCJB. Queremos hablar sobre cómo preparar a mis hijos para la vida. Saetas en manos del valiente. Y tú tienes un hijo que ya salió de la casa. Tú tienes un medio nido vacío. <ríe> ¿Cómo estás con ese tema?
0: Muchas gracias, Gaby. Realmente sí, es un tema muy lindo que personalmente me encanta, el tema de las saetas, y sí, Dijiste correctamente, Micael ya está estudiando afuera, ya lleva 15 meses y bueno, no es nada fácil el tema del nido vacío, sí se consigue, con la ayuda de Dios.
1: Qué chévere, a veces uno dice, ay, ya crecieron, ya se fueron y como no estoy muy segura de que le di todas las herramientas para volar. ¿Qué se te viene a ti a la mente cuando decimos la palabra
0: saeta? Yo cuando pienso en Saeta, pienso automáticamente en movimiento, o ese movimiento que sale de un lado y llega al otro, a un destino. Entonces, justamente es lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Están en un tiempo, en un determinado tiempo, en, en un lugar muy cercano a nosotros, y luego comienza a haber un movimiento y que salen para impactar en otro lugar.
1: Es decir, yo tengo una etapa de la vida, un periodo de la vida, estos chiquitos que son como mis polluelos, y les estoy preparando para la vida, para que luego ellos vayan y vuelen con sus propias alas y encuentren su propio propósito, su destino. Jime, ¿qué actos de enseñanza en la infancia de tus niños fueron cruciales para prepararles para salir del nido?
0: Es una muy buena pregunta, Gaby. Nosotros, en nuestra situación con mi esposo Andrés, bueno, somos misioneros ya hace 15 años, de los cuales 12 años aquí en el Ecuador. Y ellos han sido niños de misioneros. Entonces, podemos decir que ellos constantemente, o la mayoría del tiempo, pasaban acompañados, no solamente de nosotros, de mamá, papá, sino de otras personas por hacer el tema de las misiones. Entonces, el tema social ha sido fuerte en la vida de ellos, de muy pequeñitos. Entonces, siempre estábamos trabajando con pastores, ministros, líderes, con voluntarios, entonces... La, el área social fue algo muy, muy importante, creo yo, en la crianza de ellos, ¿sí? Ellos veían, veían y podían jugar con niños de su edades pero también con personas adultas también, ¿no es cierto? Entonces, eran diferentes edades, diferentes culturas, diferentes idiomas, entonces ellos fueron creciendo acompañados de todo esto, de este círculo social muy, muy variado.
1: Y eso tú consideras que fue un aporte para sus vidas, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves esta situación que crecieron con una diversidad tan grande de gente, gente con mucha autoridad y gente que tal vez estaba bajo el liderazgo de ustedes? ¿Cómo formó el carácter de sus hijos esta interrelación?
0: Al principio no ves mucho, simplemente ves que ellos son muy sociables, que son extrovertidos, en nuestro caso los dos chicos son extrovertidos y fuimos viendo cómo ellos se adaptaban rápido, contestaban, nunca tenían timidez, pero a medida que fueron creciendo. ¿no? y en el caso de Micael que ya es un joven nos damos cuenta lo positivo que fue esto en la vida de ellos o sea todo este tema de que ay me da un poco de vergüenza no puedo mamá lo puedes hacer por mí creo que eso nosotros nunca lo vivimos mucho porque ellos fueron muy muy abiertos y extrovertidos entonces creo que fue muy positivo el impacto de esto en la vida de Mica y de Mía
1: ¿Cómo lo ves ahora? Ahora que Micael está fuera del país, ¿cuál es el reflejo de eso que sembraron en la infancia, de esa interrelación con tanta diversidad? ¿Cómo se ve el fruto
0: hoy? Bueno, el fruto lo vemos en la toma de decisiones. Tuvimos la oportunidad de ahora de compartir unos días con, con nuestro hijo. Hemos visto cómo ha madurado el hecho de que tiene que ir ya al tema de la universidad. Hay ciertas cosas que tiene que manejar solo. Vemos esto con el tema del seguro de salud, que muchas cosas que tiene que hacer él solo, que antes nosotros le ayudábamos, le acompañábamos. Sin embargo, hoy en día, él tiene que tomar ciertas decisiones. Lo vemos, lo vemos en su manera de hablar, en su manera de actuar, en la manera en la que nos comenta y dice, he tomado esta decisión. Entonces, ahí nosotros podemos ver el proceso que él ha pasado.
1: Y ¿sabes qué? Me pongo a pensar que seguramente tiene muchísimo de valor lo que tus hijos vivieron en la infancia, en el entorno en el que crecieron, porque valoran a la gente. No sé si has visto, a veces cuando un joven, un niño pequeño crece como encerrado con determinado tipo de gente y no tiene acceso a nadie más, piensa que el mundo es solo así, uh -huh. realmente eso... Eso genera en él esa perspectiva de que todos son tal vez como yo soy, todos piensan como yo pienso, y el rato de interactuar con otros tal vez no le dan valor al otro. ¿Qué piensas sobre eso,
0: Jimmy? Sí, la empatía. Yo creo mm. que el tema de la empatía, yo nosotros con mi esposo podemos ver en los chicos esto. Casi siempre al ser hijos de misioneros es un entorno cristiano. Entonces, y se van a manejar siempre con el entorno cristiano. Esto no solamente les marcó, o dijeron, me voy a manejar solamente y sé cómo comportarme en este círculo, sino que también, tal vez con personas que no conocen de Jesús. Y esto lo hemos podido ver, que ellos se han podido adaptar y han podido sentir también esto de decir, yo quiero ayudar a estas personas, tal vez esta persona es mayor que yo, pero voy a tener un cierto respeto hacia esa persona, o esta persona tiene una discapacidad, pues entonces voy a intentar cómo adaptarme para poder también llegar a esa persona. Entonces lo hemos podido experimentar también en en estas esta áreas.
1: Qué belleza y qué valor para el carácter de un ser humano saber que sí, yo tengo un círculo, tengo gente cercana que seguramente piensa como yo, pero el mundo es más amplio, es más hermoso, uh -huh. <risa> tiene muchos más colores y, y el rato de enfrentar a ese mundo, primero que no lo están enfrentando con miedo y segundo lo están enfrentando con empatía. Jimé, yo me pongo a pensar cuando eran chiquititos en medio de esa ola de actividades uh -huh. que seguramente ustedes tenían que hacer como misioneros eh, muchas responsabilidades, una misión que cumplir y sus hijos ahí. ¿Cómo hacían para que sus chiquitos no se sientan solos en ese caminar?
0: Era caminar juntos. Caminar juntos en todo momento. Fue un desafío grande. Al comienzo fue creo que más difícil como todos los comienzos. Y como saben decir por allí, no es que los papás tenemos un manual, ¿no? Entonces uno va aprendiendo en el, en el caminar, en el día a día. No fue, no fue fácil pero sí lo logramos. Puede de caminar con ellos, si nosotros teníamos alguna actividad, pues ellos venían con nosotros. Si nosotros teníamos algún campamento, ellos venían con nosotros. En nuestro caso, al ser misioneros, no teníamos familia cerca, entonces no hay como decir, voy y le dejo con la abuelita, o voy y le dejo con el tío. Entonces, todo el tiempo con nosotros, caminando al lado nuestro.
1: Y seguramente eso les mostró a tus hijos que ellos no eran un estorbo en la misión, sino que eran parte de la misión, una parte esencial. Seguramente eso también estrechó lazos entre ustedes. Jimé, ¿qué otro destello ves en la crianza de tus chiquitos que dices, realmente esto les marcó la vida para bien, para que sean una saeta en manos del valiente?
0: Mira, el que los chicos estén o que hayan estado con nosotros caminando todo el tiempo al lado nuestro, les brindó la oportunidad de ver, de escuchar, de sentir. Entonces, ¿de ver qué? De ver milagros, de ver cosas de cómo Dios obraba en la vida de otras personas. De sentir tal vez tristeza, tal vez triunfos, alegrías. Les enseñó a escuchar que también hay cosas en el mundo que son malas pero que también hay cosas buenas. Entonces yo creo que toda esta maleta de cosas les ha ayudado a entender también de que saber que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que es capaz de hacer cosas inexplicables, cosas que papá y mamá no pueden hacer, pero que hay un Dios que sí puede hacerlo. Entonces yo creo que para nosotros con nuestro esposo fue muy importante que ellos entendieran esto y que ellos disfrutaran de acuerdo a la edad de cada uno.
1: Qué precioso mirar también desde esa perspectiva a los, a los hijos y darles la posibilidad de experimentar, de crecer, de madurar, de mirar la vida con esos matices, como tú dices, de tristeza, de, de situaciones en las que te sientes impotente, pero donde ves a Dios obrar. Qué hermoso, porque nadie se los contó. Ellos fueron testigos presenciales de primera fila del asunto y también el saber que se gozaban en el
0: camino no fue un martirio. Sí, sí. Qué hermoso. Jime, ¿qué harías distinto? Bueno, cuando me pongo a pensar, siempre los papás vamos a decir, ¡ay, tendría que haberlo hecho mejor! ¡Ay, cómo no lo hice así o así? Sin embargo, no hay mucho que quisiera cambiar realmente, pero lo que sí quisiera hacer es pasar más tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, tal vez estás escuchando alguna alguna mamá primeriza o, o con niños pequeños y tal vez está pensando, bueno, ¿cuándo pasará todo esto, no? Que, que tanto trabajo y demás, pero el tiempo pasa muy rápido. Y hoy yo como mamá, que me considero una mamá todavía joven, pero sí tengo un joven y un adolescente. Sí, eres una mamá joven. Sí, gracias. Gracias, gracias. Y, y de verdad pienso, wow, tendría que haber pasado más tiempo todavía. Aunque pasamos mucho tiempo con ellos, pasaría aún más. Yo creo que esto haría yo. Porque... Nunca es suficiente, parece, ¿no? Se pasa muy rápido el tiempo, los momentos en los que tal vez les llevamos a dormir, pasar un tiempito viéndolos dormir, cuando están jugando, verlos jugar, cuando hacen su berrinche, verles cómo hacen, ¿no? Y tener todas estas cosas, seguir guardando en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, eh, es algo muy hermoso, y de
1: guardar, uh -huh. atesorarlo. Es como esa memoria, vas guardando como esos recuerdos de, de instantes que no no van a volver, que son un tesoro que Dios Así te es. los da y que, ¿sabes que me siento identificada, Jimé? Porque a veces en eso de tener niñas chiquititas, uno dice, tengo que hacer tanta cosa y te olvidas que ellas están creciendo Así es. y que eso no va a volver nunca. Así gracias, es. gracias por compartirnos eso desde tu corazón. Jimé, ¿cómo hiciste, cómo hicieron junto con Andrés para construir una relación sólida que sea firme a largo plazo con tus niños
0: que ahora son jóvenes? La comunicación, Gaby. Siempre nos enseñan, obviamente cuando estamos recién casados, el tema de comunicarnos, de hablar. Si hay algo que está mal, pues no te lo guardes tanto tiempo. Sabemos que no es bueno, ¿no? Y que eso trae, trae consecuencias. Bueno, lo mismo hicimos cuando nacieron los chicos. Comunicarnos, tratar de hablar. Estoy molesto, estoy triste, estoy contento. Bueno, ¿por qué estás contento? Contame. Compartirnos. Qué es lo que te está causando tanta alegría. Y si estás frustrado, si estás enojado, contanos por qué. Y bueno, sí, puede ser, ¿no? Que como papá nos toca poner reglas y establecer ciertos límites. Somos responsables por ello. Pero la comunicación siempre ha sido muy, muy importante. Desde chiquititos, obviamente, el tema de la adolescencia creo que se incrementa mucho más. Y ahora cuando son jóvenes también. Siempre es súper importante, Gaby. Yo creo que esto es una de las cosas que las mamis deberíamos, o los papis, deberíamos pegarlo en la refri. Con un cartelito <risas> y bien grande y decir el tema de comunicación ayuda. Y te va a abrir muchas puertas al corazón de tus hijos.
1: Gracias por esa clave que nos acabas de entregar. Jime, ¿cómo preparas? A un niño para enfrentar el mundo. Ahorita estamos enfrentando un mundo que podríamos decir caótico. Porque si regresas a ver al contexto nacional, los desafíos son profundos, son grandes. ¿Y ves afuera? Y ves guerras, ves eh, migraciones impresionantes, la situación del clima. Hay tantos desafíos, tantas cosas complejas que un joven va a enfrentar al salir de casa. ¿Cómo le equipas para enfrentar eso y mantenerse firme?
0: Creo que todos los días estamos siempre pensando un poquito de este, estos temas las mamás, ¿no? ¿Cómo hago para que pueda enfrentar esta situación? Eh, ¿Qué le enseño para que no tenga que sufrir? Y en algunos momentos yo creo que es bueno que los chicos puedan también hacer sus propias experiencias. Pero creo que lo importante es que ellos entiendan que pueden, que ellos pueden hacerlo. Entonces hablábamos recién, Gaby, de caminar juntos con ellos, llevarles de la mano el mayor tiempo que se pueda. Y en ese tiempo, en ese lapso de llevarles, acompañarles, es enseñarles de, siempre a decir, hoy yo te estoy ayudando, pero mañana tú lo vas a poder hacer solo. Tú eres muy capaz, porque tienes a Dios de tu parte, porque eres fuerte, porque eres importante, y no solamente para mamá y papá, sino para... Para Dios. Y yo creo que esto es un impulso a estas aetas de que entiendan de que sí pueden hacerlo, que lo van a lograr. Y que hay un mundo por enfrentar, como tú dices, de rumores, de guerras, de violencia, de tantas cosas, pero que ellos van a poder hacerlo. Van a lograrlo con la ayuda de Dios.
1: Jime, ¿sabes que me viene a la mente? Que muchas veces al servir con la nueva generación, yo percibía un sentir de no soy suficiente. No voy a ser capaz. Y cuando tú me dices esto, que desde la calidez del nido, los niños recuerden que sí van a poder. Y en nuestro caso, que tenemos una fe que nos aferramos a, a Jesús, a Dios... Enseñarles sobre esa fe y decirles que sí pueden porque Él está con ellos, que es lo que tú acabas de decir. Esa es la razón por la que pueden, porque en esencia somos muy vulnerables y, y en verdad que esa fragilidad es evidente muchas veces, pero Él sí puede. Y enseñarles que Dios sí puede me, me da mucha inspiración y me da mucha pauta. Y tú dijiste, Jime, que tenemos que decirles que son fuertes que son importantes, cómo esas palabras se impregnan como un sello en el corazón de nuestros hijos. A veces ellos escuchan mucha corrección, a veces ellos eh, escuchan tantas cosas, aún a través de las redes sociales que les envuelven, ¿no? A través de los amiguitos, pero lo que nosotros les repetimos es como
0: marca su identidad para siempre. Totalmente. Te marca y te das cuenta, ahora cuando uno ya va creciendo, ya es mamá, y puedes ir creciendo y madurando en muchas áreas, te das cuenta de que todo lo que mi mamá o tu mamá te decía, y que dices, ay Dios mío, tantas veces que me lo repites, yo ya lo sé. Se queda impregnado, se queda y marca, marca un antes y un después. Porque en algún momento, yo pienso que es como cuando, bueno, me imagino ahora un, en la bolsa de una de las mujeres, que decimos, voy a llevar esto por las dudas que me haga falta, voy a llevar unas toallitas húmedas por las dudas. Entonces, estos consejos se quedan dentro de nuestra maleta o, o mochila de vida, por las dudas, pero te aseguro que en algún momento les, las tienes que sacar y te hacen falta y las utilizas. Es cierto, Jime. Así que llenemos esa maletita
1: de los, de los chiquitos de una identidad firme en Dios y recordémosles, eh, sí, con esa, con esa salvedad de que a veces, claro, ves al, algunos que en el intento de darles una firmeza de carácter a sus hijos o una identidad firme, es como que les sobreexaltan, ¿no? O sea, el sí. niño hizo una raya en el papel, eres lo más maravilloso que existe sobre la faz de la tierra. Y es como que ya, eso ya es un extremo que no está muy saludable, ¿no? Pero, pero el, el guardar esa identidad, guardarle el corazón eh, del chiquito con las palabras que le dices, qué fabuloso, Jiménez. Sabes que en este tema de que nuestros hijos sean una saeta en manos del valiente, ellos tienen que encontrar un propósito, una razón de vivir, porque a veces como que ellos están envueltos en lo que se espera de ellos en la sociedad, tal vez en la familia, bueno, se espera de ti que estudies esto, se espera de ti que llegues a esto, se espera de ti, y es como que ellos caminan por propósitos o sueños ajenos. ¿cómo es que ellos encuentran su propio propósito? Para alzar las alas, como quien dice, con ganas. Sí. No solo con la fuerza de que alguien más me dice que vaya por ahí, sino como yo mismo tengo ganas de volar hacia allá. Uh
0: -huh. Soltándolos. Y te digo esto, Gaby, esta palabra soltar parece muy fácil al momento de decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Cuando tú sueltas a tu hijo... En primer lugar, entender de que los hijos sabemos que están prestados y que están por un tiempo con nosotros. Pero cuando tú sueltas a tu hijo y dices, yo quiero que él pueda encontrar el propósito en su vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando de que él tenga una cercanía, una relación con Dios desde pequeño. Habla con Jesús. ¿Estoy así? Habla con Jesús. Mamá, um, me pasa esto o quiero esto. Habla con Jesús. Estoy triste, no me gustó lo que me dijeron o hicieron en la escuela. Habla con Jesús. Todo esto va a ir formando el carácter de nuestros hijos. Y el soltar, hablamos cuando decimos soltar, hablamos también de decir que va a haber momentos que van a tener que vivir sus propias experiencias. Y yo creo que también es algo muy importante entender, en mi caso, nosotros somos misioneros, nuestros hijos tienen papás misioneros, pero yo tengo que entender de que no porque somos misioneros, nuestros hijos van a ser misioneros. Porque tal vez hay algo otra línea trazada para ellos. Y ahí está. Es entender y decir, Dios tiene un propósito para ti. Vamos a, juntos a encontrarlos Vamos a buscar. Pero tú tienes que tener una relación con Dios. Desde muy temprana edad, a medida que van creciendo aún más, con mucha más intención eh, e intencionalidad de buscar a Dios. Yo creo que en esa relación que el niño, el adolescente o el joven va teniendo con Dios, ahí es cuando empieza a descubrir ese propósito.
1: Jime, me encanta esta idea de decirles a los niños, pregúntale a Jesús, desde muy pequeñitos, uh -huh. porque ellos pueden hablar con Él. Así es. Y eso puede irse fortaleciendo si nosotros les proponemos esa conversación. No necesitan ser unos adultos con altos estudios para recién comenzar a buscar a Dios. Gracias por poner eso sobre la mesa, me, me aporta muchísimo. Y este tema de soltar, Jime, uh -huh. soltar para que ellos encuentren su propio propósito en Dios. Porque Él los creó, Él los ama mucho más que nosotros, así que confiar que Él les va a guiar tú trabajas también con jóvenes que obviamente no son tus hijos, pero son voluntarios para la organización. ¿Cómo les guías tú para que ellos encuentren propósito si no estás en su día a día? ¿Cómo desde, desde esa parte tal vez externa para aquellas personas que nos escuchan y dicen, qué lindo esto, pero yo no tengo hijos y yo quisiera aportar para que la próxima generación sea una saeta? ¿Cómo aporto?
0: Bueno, acompañando es ver el día a día en que tú puedes aportar para la vida de esa persona. Mi trabajo específico en donde estoy, en Propósito Global, es el voluntariado, ¿verdad? La visión de esto es que cada persona encuentre el propósito de Dios en su vida y una vez encontrándolo, poder ponerlo en práctica. Entonces, Aquí paso al segundo paso, yo estoy acompañando, pero en ese acompañamiento voy a ser muy intencional de que esta persona pueda experimentar. ¿De qué manera? Bueno, haciendo, poniendo las manos en la obra. Cuando tú motivas a alguien a que no solamente quede en una cuestión de teoría, sino de que también puedes hacer algo, que te puedes mover que tienes la capacidad de moverte, de poder hablar, de limpiar, de pintar, de llevar un plato de comida, de tal vez abrazar, orar por alguien, la persona empieza a descubrir una manera diferente de servir a Dios y también descubre, puede llegar a descubrir el propósito de Dios en su vida. Cuando yo digo puede, lo digo como bueno, puede, pero yo he experimentado, Gaby, que de esta manera accionando, han encontrado el propósito
1: es decir, manos a la obra
0: <risa> manos a la obra
1: ahí encuentras propósito así es Jimé querida, quiero agradecerte muchísimo por cada instante que hemos compartido ahorita veo cómo brilla el amor de Jesús a través tuyo la sabiduría, la diligencia y que eres un instrumento de bendición para esta generación y qué hermoso que es para tanta gente pero también para ese nidito cálido y pequeño de tu hogar
0: Muchas gracias Gaby, para mí también fue un tiempo muy bonito, he disfrutado mucho y recordar siempre que donde estamos, hoy tal vez estás en tu casa con tu nidito y tal vez puede ser que estás deseando hacer otra cosa, pero hoy yo te digo que tu misión, tu trabajo es estar en casa, ese es el mayor ministerio o lo mejor que Dios te puede estar dando en este momento. Disfrútalo, disfrútalo en gran manera porque vendrán otros tiempos. Muchas gracias, Gaby.
1: Gracias, Jime. Conversar con Jime me refrescó el alma. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Tu desafío de esta semana. Dibuja en un papel una flecha. Coloca cinco nombres de niños y niñas cercanos a tu corazón que necesitan que tú seas el valiente que les equipa para la vida. Por favor, hazlo en este momento. Me encuentras en Instagram como arroba xyz. Te invito a compartir ahora mismo este podcast y te agradezco desde el fondo de mi corazón porque tú haces posible que este contenido llegue a más personas. Te espero la próxima semana. Recibe un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. XYZ. Entre generaciones. Con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.